0: Hej blå vänner! Daniel Joanno från CSS här. Innan vi slänger oss in i dagens avsnitt och medan ni förhoppningsvis har öronen spetsade vill jag inleda med att informera om att CSS medlemsregistrering är öppen. Det är vi, supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom denna podd och vi gör mycket annat bra också. Vi skriver artiklar, vi förmedlar biljetter, vi för svenska Chelsea Supporters talan vi distribuerar, samordnar och samspelar bland mycket annat. Att bli medlem i vår fina förening kostar bara 175 kronor per säsong och för det får man en medlemsgåva, en medlemstidning och ett personligt medlemskort. Man får dessutom mycket lättare att köpa biljetter till Chelsea matcher och så får man den där speciella känslan av blå gemenskap som det innebär att vara med i en ideell förening på detta vis. Är du Chelsea-supporter i Sverige är det en självklarhet att sluta medlemskap i CSS och det är dessutom busenkelt. Man fyller i ett formulär och swishar medlemsavgiften. Det tar under en minut. Tack till alla som slutar medlemskap. Och till dig som inte gjort det ännu. Ta nu och få tummen ur redan idag och bli medlem i Sveriges enda officiella Chelsea-supporterförening. På vår hemsida på svenskafans Fans hittar du Google-formuläret. Det är alltså www.svenskafans.com England Chelsea. Där finns det dels en artikel och under fliken Bli medlem hittar du samma formulär. In där redan idag, en sista uppmaning Nu jäklar, börjar vi detta avsnitt Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Och som ni redan vet så är det alltså den enda svenska Chelsea-podden Skapad av och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden Den enda officiella Chelsea Supporterföreningen med medlemskap i Chelsea FC Den som rattar spakarna idag, det är jag, Daniel Joanno, även kallad Donny din blåa dirigent i den svenska Chelsea-orkestern Och på bas, eller trumma, eller fiol, eller vad du än föredrar Fredrik Har vi alltså fotbollskanalens stolthet Chelsea och fotbollsoraklet Och till tillika CSS-medlemmen och CSS-podden-poddaren Fredrik Pavlidis-trumvirvel Välkommen tillbaka till podden, är allt bra med dig? Det är fint tackas
1: jag började genast fundera på vilket instrument jag borde representera Jag var, jag var usel Eh, musiker eh, och inte så snabbt att det inte var min grej men jag skrev så att det var faktiskt det första jag gjorde var att eh, recensera konserter eh, i Lund för Skånska Dagbladet Stämmer. så musiken är intresserad är jag är intresserad av men eh, mm. ja, munspel får du bli i din eh, orkester ja, det men det är
0: taget. jag försöka med mm. det är taget. kan du bara så och bara eh, droppa världens mest underskattade band? Världens mest underskattade band. Ja, en sån som man inte tänker på. så sån här så kanske så du recenserat någon gång på mejeriet eller Oj, eh, den, den, den,
1: den, den var Den var men väldigt favoritband. Nu, nu, nu lyssnar jag mest på, på hiphop På andra sidan så att jag, det, så? Eh, och det finns mycket, mycket fransk hiphop som jag lyssnar på Som jag tycker oh. jag, eh, Inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet Men då var det ju, eh, på den tiden Lyssnade jag mer på, på eh, ja, Lite hårdare musik, amerikansk hardcore och sånt där. Sick of it all var ett favoritband Som jag recenserade då, Som aldrig nådde några kommersiella höjder Men som jag tyckte
0: förtjänade I alla fall på den tiden Sick of it all, mental note och eh, not för papplet för mig som ska vi dricka ner i, vid tillfällen Jag lyssnar mycket brittpop men det hör ju min skrud till så att säga mm. Ja men där, där har jag också landat eh, många gånger genom åren ja, man faller alltid tillbaka. där? Oasis och pulp och ja, det är det bra där? Ja, väl vi svävar ut lite grann redan direkt, men det är jäkligt kul att ha dig med, Fredrik. Vi har ju, som ni säkert vet och hörs här när vi tuggar igång, varit vänner länge. Men jag blickade tillbaka när vi, alltså jag och du, spelade in första gången och hittade då ett Facebook-live-klipp. Från snart fyra år sedan inför en match mot United Och då spelade vi in eh, videoklipp från Facebook Och det är väl lite föregångar till formatet vi spelar in nu Alltså podden, CCS eh, podden eh, Podden har vi drivit i tre år Och du har ju varit en, en eh, ja, röd tråd kan man säga Med sen starten, vilket är skitkul <laughs> Alltså fyra, fan vad tiden går <laughs>
1: Ja men det gör det ju det gör du det ja. Ja, ja, ja jag, jag, vill, jag har ju ploppat upp här och var snarare. Jag tycker att ni, ni, ni är ett gäng där som är mer regelbundna. Alltså är de, de som drar lasset. Jag, jag glassar ju bara lite in då och, då och säger, tycker till om någonting som jag säkert inte kan bättre än, då, än vad ni kan. Att, men ja, det, 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 det är kul att vara med här.
0: Glassar fördomsfullt och... Eh, eller för tjänstfullt skulle jag säga, och, och, och så ödmjuk som, som vanligt. Men ja, som det är. Senast vi spelade in podd var dock eh, inför Champions League-finalen. Det är ju eh, några månader sedan, men det gick ju vägen. Eh, och det innebär också att eh, vi har mycket att bita tag i just idag. Så att, vi slänger oss in i det, Fredrik. Välkomna till avsnitt 115 av CCS-podden. Ja då var vi igång och idag ska vi prata högt och lågt Vi har en agenda och eh, vi snackade igenom lite grann Precis innan vi tryckte på räck eh, För att nu är det ju så att när man sitter så här eh, Just i denna duo så förekommer det att vi hittar sidospår Och, och finner vissa diskussionsämnen mer intressanta Och, och kan snöa in så, så vi ser lite grann vad det barkar och tar det därifrån Men jag tänker att vi börjar Fredrik i Chelsea just nu eh, Den perfekta ligastarten eh, Tre vinster, en oavgjord, blott ett mål insläppt och det kom från en hårt dömd straff. Och senast det begav sig nu i veckan handlade det om Champions League och då stod man ännu för en stabil insats med en håll och nolla och tre poäng. Eh, I din spalt Headlines som du driver alltså från fotbollskanalen så går du ju igenom massvis med rubriker och tidningar varje dag. Vi tar avstamp där. Hur aktas Chelsea i England just nu och kanske i Europa också generellt?
1: Vi var väl inne på ämnet tror jag kanske då i, eh, i, i våras mm. just eh, med vad som stod om Chelsea och jag minns väl att jag då tog upp också att, eh, att Torsel och hans framgångar med laget att det hade väckt ganska stor respekt på många håll. Chelsea är ju förstås ett stort namn i, i alla eh, de större fotbollsländerna som jag följer då i, i, i medierna. Så att de förekommer ju eh, jämt och ständigt där. Men eh, det här har ju bara tilltagit på ett sätt nu. Alltså Champions League-triumfen, det går ju inte att underskatta den i, i det här perspektivet av att man har liksom stadiefäst sin roll eh, mm. på scenen. Det är ett helt annat Chelsea som när det behandlas i utländska medier tycker jag nu. Nu är vi, det är bara att ta rankingen inför det här Champions League Jag såg att Sky Sport i Tyskland, de har faktiskt Chelsea som etta på sin ranking inför yes. det här Champions League ja, lite udda Å andra sidan handlar om Wolfsburg på tionde plats före okay. ja, Juve, Inter Barcelona och sånt här kanske men, men ändå, det var ju bara ett exempel, jag såg Le Kips ranking, där var väl. De hade väl PSG som topprankat med mm. då City, Chelsea och Bayern mm. därefter, och sen så i fallande skala andra lag då. Men det är där i alla fall Chelsea är. Det blir bara väldigt påtagligt hur man är tillbaka på en plattform som är mycket högre upp. Än, och där vi en gång var tidigare och har varit då och då där man rankas bland de ab absolut bästa. Vi är rankas och ses som ett av de absolut bästa lagen nu. Inte mm. ett av de här utmanarna eller någonting sånt. Och, åter tillbaka bara snabbt till Champions League. Just det här som, som vi har pratat om tidigare men, men sättet man vann äh, Champions League på också... Äh, med matcherna mot Real Madrid, Atletico och Manchester City. Det finns ingen som kan ta ifrån oss liksom de prestationerna Nej. som var verkligen där att vi Nej. förtjänade de segrarna och, och sen så då i kombination givetvis med att ja, det, det, det har varit så segerikt och stabilt som det har varit. Det har ju har gjort att absolut nu, nu tillhör Chelsea de absolut bästa lagen i de flesta mediers ögon.
0: I dina ögon då?
1: Ja men så är det ju, det är svårt att komma ifrån på något sätt, jag, jag vill ju gärna du vet hur jag är som ska
0: vara Ja men det är det som dig? är så intressant Jag brukar ju vara, ja men vi vinner ligan jag tror fan vi vinner ligan och, och du mm. sa nej men fan det var ju liksom 25 poäng upp till City förra år. alltså du är ju mm. lite mer återhållsam där liksom
1: Ja men och det, där finns ju en debatt också jag menar, man får inte glömma om, om vi ser på, på, på England också, den dominerande rollen som tycks bara bli ännu mer dominerande Mm. med topplagen i England som blir bättre och bättre och det är ju inte bara mm. Chelsea som har blivit bättre till den här säsongen så att det, det finns ju liksom inget jag, jag ser inte Chelsea kanske som, som någon given ligasegrar även om vi ska vara där och hugga förstås i mm. den här säsongen men, men där, där är så pass många bra lag nu i, i England och så att det, det, ja, det, den engelska dominansen känns ju ännu tyngre nu ur ett europeiskt perspektiv
0: också. Mm. Jag kollar här på en äh, sida som heter äh, Campobet. Och där har man alltså City mm. äh, som etta, äh, alltså lägst på att vinna Champions League, Bayern mm. München som äh, tvåa, Chelsea som trea, Liverpool som fyra. Men alltså alla, de här fyra lagen är före ett lag som PSG till och med. Man får scrolla rätt långt ner för att se italienska lag. Um, starkar ju lite det du sa precis att de engelska lagen är högt aktade nu och det är ett bass kring den engelska ligan det känns som att de om det har funnits en diskussion tidigare vilken liga som är bäst så har man befäst sin plats där uppe det, det är
1: så pass mycket att, att det närmast är problematiskt ja. faktiskt om man, där, därför att är så, även pandemin har ju bidragit till det på mm. vissa sätt och just att mm. det finns penningstarka klubbar här som är så Fredrik. dominanta nu i, mm. i England då, mm. samtidigt då som Real Madrid och Barcelona har, har fallit ifrån och de italienska mm. klubbarna kan ju inte hänga med heller och, och, Nej,
0: verkligen och, och de två stycken mest profilstarka spelarna i Italien har ju hamnat i England det termer om mm. Ronaldo och Lukakuva och... och Real Madrid känns försvagade. Barcelona ska vi inte snacka om. Va? Det är mm. klart att det händer lite i Frankrike där också. Det blir intressant att följa eh, PSG-bygget om man nu får ihop det. Men baserat på gårdagen så kan man ju ställa sig tveksam till det, eller hur?
1: Ja, jo, absolut. Och det är ju en hel, hel diskussion i, i sig. Mm. Och när det gäller PSG och om man lyckas verkligen sätta alla bitarna. Mm. Och där, om vi ska återgå till Chelsea, just där är det ju just det här att man har ju fått ihop det här pusslet. Mm. Det är ju precis det som man inte vet var, alls var PSG befinner sig. De har ju har ju de finaste av pusselbitarna, men om de passar ihop, det, det vet vi inte riktigt ännu.
0: Nej, och det har vi sett många gånger tidigare att It takes more than a smile att spela ihop ett lag. Så att eh, mycket stjärnor där också. Man kan ju hitta en del att ta fasta på om man har lust att eh, tippa PSG som lite flopp i Champions League. Ja, skulle jag eh, eventuellt kunna tro. Men om vi håller oss till Chelsea då. Eh, truppen har ju registrerats nu. Eh, och om vi då kollar på truppen generellt. Det var ju en, en registrering först som kom in, och så sen då i takt med att transferfönstret stängdes, så kom då ytterligare en registrering till. Och om vi då jämför den här truppen med den truppen som gick in i förra årets säsong. Är det några utropstecken där? Och jag tänker också att rent värvningsmässigt. Man fick ju in Lukaku- vilket man måste hålla som en väldigt bra värvning. Man jagade kunde, nådde inte riktigt hela vägen fram. Vad tycker de om truppen och transferfönstret?
1: Jag, jag, jag satt och funderade på det lite bara snabbt nu innan, innan du ringde upp här också. Just mm. att, men, men ändå att man ändå känner att det har varit till skillnad från många år. Eh, att det har varit ganska Tydlig röd tråd mm. i det. Man har ju försökt slimma truppen och inte lyckats hela alla avseenden. Man har ju fortfarande kvar spelare som inte borde vara i mm. truppen, men världens fotbollsvärlden ser ut som den gör. Mm. Man har varit tvungen att välja att liksom sälja spelare som man har fått pengar för, och det, det har man ju lyckats alldeles utmärkt med. Mm. Man har valt då liksom just att höja kvaliteten på liksom kärntruppen och det, det jag tycker det blir tydligt då om man tänker på just så som Saul som man plockar in nu, vi, ska, vi återkommer säkert till hans katastrofala debut men, men logiken i det då att man vill höja liksom erfarenheten och att, att du har liksom två likvärdiga spelare på en position och det hållet igen
2: mm. när man
1: då vilket vissa är upprörda över då lånar ut Gilmore och Gallagher och sådana ja. här istället men som inte har den erfarenheten och som kanske börjar vara lik liknande föreställer mig vad tankarna med Koundé mm. eh, som då till skillnad från Chaloba har, har eh, erfarenheten eh, jag har hunnit spela tillräckligt mycket på den nivån. Så att jag tror att tankarna har varit... Jag, jag, jag tycker ändå man kan, Och sen så har man ju förstås pluggat igen då ett, ett sånt gigantiskt hål som det var i anfallet. och Så att jag, jag tycker fönstret har varit eh, logiskt eh, bra. Och sen så är det ju också en stor diskussion det här med, med alla förstås med, med att mm. så många egna produkter eh, tyvärr har lämnat. Eh, men... men eh, Ja, tittar man i backspegeln så kan man förstå varför det har blivit som det har blivit. Mm,
2: mm.
0: Hur, nu, nu sa du en väldigt massa och tog upp en hel del punkter, men du fick aldrig någon utvärdering. Tycker du att den är liksom fulländande, den här truppen, eller är det någonting? Hade man blivit väldigt mycket bättre om man hade fått in Kunde exempelvis? För att det, det, det är ju uppenbart att man jagade honom, eller hur? Ja,
1: det, det är det ju. Men, mm. och, ja, det hade väl kanske varit ett säkert alternativ. Men nu visar sig vara var en lyckträff. Mm. Eh. Alltså, I i
0: termer om Chaloba så har ju han ändå spelat över hundra professionella matcher. Alltså det är ju inte en sån gröngörling som vi tar in som är liksom 19 år gammal. Utan han är 22 år gammal. Har varit utlånad till Ipswich Huddlesfield och då framförallt till, till eh, Lora, Lorient i, i Ligö och spelat en hel del professionella seniormatcher så att det är inte heller... Alltså, om du pratar om att man lånar ut Conor Gallagher och uh, Billy Gilmore så är inte de i närheten av den antal uh, matcherna i, i ryggraden riktigt än vilket säkert också har en del med beslutet att göra.
1: Ja, absolut. Men santigt så, är det ju liksom... Ja, visst, han, han har ju spelat på, på hyfsad nivå. Hyfsad han har inte mm. den Europa-erfarenhet mm. och så vidare. Det är ju inte mm. riktigt på... På Saul-nivå där kanske. Mm. Men, men, men ändå, då har han poäng ju till så att... Mm. Han ligger ju närmare det det i så fall. Mm. Så att, men... Äh, äh, det, det är... Eller, nu sa jag Saul, jag kunde jämfört med Koundé. Ja, ja som precis, jag också det har ju liksom också Europa spelat också. Men ja, det har ändå varit tydligt. Men jag, jag tycker ju liksom att den, den här truppen om med tanke på hur fjolåret såg ut med tanke på hur man har varit här så, ja. så, så är det som spelet, det ses oerhört liksom stabilt och mm. eh, väljutet ut nu. Ja. Sen kommer det att göra, men det finns massor som kan hända Mm. men, men det, det är ju en stark känsla varje match går man in nu med ganska stor tillit till laget och mm. på, på ett äh, ja,
0: väldigt mm. märkbart sätt tycker jag Du var inne på det där också att man har rensat en hel del i leden jag, jag, jag blir lite så nyfiken på om det är liksom tillfälligheter att vissa spelare är kvar kontra andra och i vissa fall nu hade ju Tuchel en presskonferens för inte så länge sedan heller där han mer eller mindre han adresserade detta var nu, nu pratar vi högt eh, om denna truppen, om, om man ska kolla på andra vågskålen då så har vi ju Barkley Ruben Loftus-Cheek eh, kvar i truppen exempelvis, och det, det, då, då, då säger ju eh, Tuchel mer eller mindre att ja, det blev ju ingenting med deras lån. <laughs> det, mm. att, det var han nästan bekräftade på den presskonferensen att ja, man försökte låna ut de, de spelarna ja. och, och nu är de kvar här, då får vi väl göra det bästa möjliga av den situationen. Ja. Och jag tänker, hade då liksom... Man, alltså det känns som att Chelsea har fått agera på det som... Är det en klubb som visar intresse? Är det inte lite så marknaden fungerar, Fredrik? Att det är en klubb som visar intresse och där får man liksom eh, försöka... Eh, ta ställning i efterhand. Alltså vi har Zappacosta, ja men fan skicka honom då. Ja men Emerson, uh -huh. ja vi hade väl lika gärna kunnat skicka Alonso men nu blev det Emerson till Franska Ligan istället. Ja men ta honom då. Och så på så sätt mm. man banta truppen snarare än att det kanske är ett genomtänkt val där man har placerat alla i en viss eh, grupp eh, vid säsongslut och nu ska ni ut och den här ska vi bygga vidare på och så vidare. Fattar du eh, var jag kommer ifrån? Mm, mm, absolut, och, det, och det, det ligger ju någonting i det. Jag tror inte det var en uttalad
1: strategi att vi skulle sälja alla unga spelare till exempel. Nej, precis. Eh, utan, mm. utan, men, men samtidigt så har det ju varit ganska medvetna Mm. Eh, medvetna beslut och eh, mm. en väldigt rimlig strategi i slutändan när man, när man ser på det. Även om man mm. i stunden tyckte det var liksom ledsen att man skulle mm. ta livrament och gå för ingenting till ja. South Hampton och så vidare. Men, men eh, eh, där, där finns onekligen en, en, en röd tråd i det här som, eh, som jag ändå tycker. Eh, blir, blir tydliga i efterhand.
0: Men det är ju liksom små marginaler mellan genialitet och dårskap där, va? speciellt när man pratar om de här summorna också, varför att någonting som kan uppfattas som väldigt eh, genomtänkt och, och ett beslut byggt på någon strategisk grund kan ju lika gärna falla väldigt konstigt ut. Jag menar nu så hyllar alla Chelsea idag för att man har uh, lagt ut en 90 dryga miljoner pund på Lukaku men sålt spelare som du är inne på här. Varför? Ja, det är ut upp mot en 120 lite beroende på vilka källor man använder sig av. Kanske mer, 120 miljoner pund. Man har ju gjort ett, ett nettoplus liksom. Man sålt Abraham, mm. Zuma, Tomori, Guehi, Zapakosta um, och, 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 och flera, många unga spelare också. Vi går in på det lite senare. Men jag menar, skulle nu... Rydiger inte skriva på uh, här. Och det är liksom ja, några månader kvar innan han kan få förhandla fritt med alla klubbar som det nu riktar som att han vill förhandla med. Um, mm. Och han går på fri transfer nästa sommar. Ja, men då står man där och ser bra dum ut att man sålde Zuma och kanske inte övertalade Marko E. stanna eller hur? Ja, alltså jag... Det, det är men du har aldrig varit 2000... särskilt förtjust i Zuma, eller hur?
1: Ja, jag, jag, jag gillar ju honom som jag gillar honom som personlighet väldigt mycket. Ja. <laughs>
0: ja.
1: Bara liksom hela med namnet, Happy och att han ja. är döpt efter någon äh, vanlig karaktär från en film. Det är så, det är så underbart bara det som ja. han verkar ju. Han verkar ju jättegärna. Men nej, inte helt pålitlig som spelare. Men, äh, och... Äh, det. Är, Um, han, nej det alltså som komplement spelar absolut mm. det, det funkar men det, mm. det är ju inte en, en men nu har det ju funkat så bra dessutom med Kristensen som har tagit steg fram till Rydiger som har blivit mm. självklar och så vidare så att mm. det, det finns ju tillräckligt där men, men för att återgå till det där du säger om, att, om, om om Rydiger skulle gå på free transfer då och sånt där ja, det är väl sånt man kanske får tugga i sig det går mm. inte att planera Helt perfekt. Precis som det här när du var inne på det med, med spelare som är kvar mm. i klubben. Jag tror alla stora klubbar sitter med samma eh, samma sak och supporter som undrar. Men varför är de kvar. Mm. Jag, jag, jag tror lika kolla bara PSG, Man har ju ett helt lass med spelare kvar som, mm. som de hade velat bli av med. Och det, det, så ser det ut i alla klubbar. Och det, det är ju lite marknaden som har bestämt att det blir så då tycker jag i, i det perspektivet ändå att Granovska har gjort ja, bästa möjliga av situationen mm. kan man tycka nu i alla fall ja, det, 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 vi kanske ser det på annorlunda som du var inne på nästa sommar om det, om, om det inte faller väl ut så som man har mm. gått iväg här men, men just nu tycker jag det känns logiskt
0: mm. Ja, nej men det är tvära kast, det är små marginaler och med all social media och Twitter och alla vetare där ute så granskas allting från alla olika håll och det är, det är ja, lätt igen. att man liksom idiotförklarar utan att egentligen gräva på djupet och jag tycker det är därför det är väldigt nyttigt att, att snacka kring de här situationerna på ett så lite så. mer nyktert sätt, för jag tycker ju också att eh, eh, om man utvärderar fönstret för vad det är så, så är det mm. ett, ett jättebra fönster och mm. 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 Ah, ja,
1: nej, nej, jag tänkte bara, bara flika in bara också mm. kort här, just när det gäller de engelska spelarna, man, man måste ju komma ihåg det där, alltså det är, för, för oss att är det jävligt smärtsamt när de försvinner och när vi har så många bra unga spelare som har lämnat men mm. det fanns kanske ett alternativ heller här, livramento skulle han peta då, nej. istället för är det mm. Rhys James som skulle peta då skulle vi mm. sälja Rhys, alltså det, 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 man måste tänka ett steg till mm. uh, och likadant det här att då var det ju de alternativa man kan låna ut dem. Mm. Men det är inte alla som vill utan de vill. De, har, de är otroligt drivna många av de unga spelarna. De vill, de vill till en ny klubb. Då, då kan vi infoga en återköpsklausul som det har varit i, i flera fall vilket är mm. positivt då. Och sen så i slutändan komma ihåg det här också att akademin, det är inte givet att all, all, alla de bra ska... Ska gå upp i A-lag. Det funkar inte så längre. Det, det, det är inte så utan det är ett läroverk. Som, som, det, det är väldigt positivt att vi har spelare därifrån. Som sprider goda ryktet. Liksom, mm. Att vi har en av, av världens bästa akademier. De, de lyckas utomlands vara glada. För det, det, det är skitbra att vi har en jättebra akademi. Det, mm. det är liksom bra på alla sätt. Men det betyder inte att alla kommer att slå sig in i A-truppen. Eller vill sitta på bänken.
0: Nej precis och det, det vi pratar om just nu det är ju alltså eh, en snack som ändå har varit i eh, Chelsea supporterled här under sensommaren och kanske inledningsvis i säsongen och det är det man eh, rynkar på pannan åt va i allt som är positivt det som, som, som lyfts fram som negativt är ju att man har blivit av med en hel del akademispelare och det är rätt många som raljerar över detta på Twitter framförallt. Eh, om man bara listar dem så är det väl framförallt Livramento som du inne på som gick till Southampton. Vi har Beit som var väldigt eh, lovande och hyllad på mittfältet som gick till Leeds. Vi har Mark Guehi som förra året eh, spelade liksom playoff med Swansea och blev utsedd till matchens bästa spelare i två matcher i, den, i, i de playoff-omgångarna. Eh, Mittback som gick till Crystal Palace. Där fick man ju ändå hyfsat betalt. En, en 20 miljoner pund någonting. Mm. Och sen har vi även då eh, Anjurin som gick till Moskva. Där är det väl ett lån. Men om jag har förstått det rätt så är det en, en köpoption som man, man får nyttja. Och sen så finns det även en återköpsoption från Chelsea då. I vissa ja. fall har man återköps. Eh, och så är det då framförallt eh, Fikajutomori som materialiserades då i sommar. Var han var utlånad förra, eh, förra året men eh, det blev klart. Men
1: Abraham bryr du inte om.
0: Han räknar jag väl inte som från akademin direkt Men visst, Tamie Abraham sålde man också absolut. Men, men nej, det är möjligt att jag slentronmässigt För det tyckte jag att det var bra business Helt ärligt, jag, jag, det har jag ju sagt mm. i podden här Också tidigare, att han äh, har inte Riktigt det i äh, Yttersta spets för att Bära ett Chelsea anfall. och det, det kommer vi in på Lite senare också, varför jag tycker så Jag tycker att man kanske har fått Lite rätt där också, äh, men, men väl, Det är då vi pratar om, ja. vi väver in Tamie Abraham där också äh, är det, tror du att det är liksom är det, det du är inne på här, slumpens skördar eller alltså i vissa fall så jag vet ju de facto om att man har försökt förlänga men att, men att man som du är inne på i Levermentos fall här hur ska han kunna ta en plats framför för Rhys James likadant med Marco E. jag har nu gått ut och visat att han håller på den första högsta nivån, vill han sitta eh, kvist då bakom alla, alla stjärn mittbacka som vi har i klubben det är ju inte bara svart eller vitt att klubben är idioter som låter de här spelarna gå utan ibland handlar det ju om att man att ha något annat val, eller hur? Och nu råkade det väl träffa ja. in att rätt många gick från de här leden och att man bara får förhålla sig till dem.
1: Ja, så, så är det ju faktiskt väldigt mycket. Också. Så man, man, det är så att... Eh... 18-åriga spelare och idag har en betydligt starkare vilja och självuppfattning mm. än vad man hade för kanske 10-20 år sedan. Mm. Det funkar liksom inte bara, du, du bestämmer inte att en spelare ska vara kvar och de har starka personer vid sidan av sig också och så vidare. Så att det, man, får, man får svälja helt enkelt att, att, att det blir... Den här typen av eh, händelser... Nu är det ju väldigt speciellt den här sommaren i och med att... Dels på grund av pandemieffekterna. Och, mm. och, och dels av att vi har haft så många unga talanger som håller hög nivå.
2: Mm.
1: Eh, det vet jag. Det, jag menar, vi kanske inte kommer uppleva det här igen. Det som har varit Nej. då och som då har fått... Effekten av att vi har fått en del som har slagit igenom i, mm. i laget. Och många fler då som... Eh, säkert kommer ha bra karriärer på andra håll.
2: Mm.
0: Och så vet vi också om att när vi har släppt akademispelare det är ju faktiskt rätt sällan de äh, går och rosar marknaden ifall vi ska vara helt ärliga. Om, om man då ska kolla mm. liksom, historiskt sett det finns ju inte jättemånga som man äh, hade tagit tillbaka. Alltså jag tänker på hur hyllade Van Anholt var till exempel. Ja men han hade en hyfsad karriär liksom. Eller mm. uh, Nathan Ake, där fick man ju chansen att värva tillbaka honom. Men valde, nej, nej, det är nog inget för oss sådär va. Och, och alltså innan det man kan backa bandet så lång tid som helst. Josh McEachern, ja. uh, Michael Mansien. Vi har sett dem komma och gå. Bara för att de är hyllade vid ett tillfälle behöver inte det heller automatik betyder att man har det är det långa loppet, va? och det glömmer man ofta bort när man pratar här också, utan det är liksom någonstans lättare att idiotförklara klubben och, och landa i den slutsatsen för att man inte...
1: Ja, ja och det, det, det har ju med supportskapet också att göra. Man man, man vill ju, man ser ju också dessutom gärna sina egna talanger i lite mm. positivare ljus än äh, mm. och kanske överdriver deras äh, kvaliteter mm. eller inte riktigt. Mm. Man kan inte jämföra heller inte när de är så pass unga alltid heller, så att... Äh. Nej, precis.
0: Vi flyttar fokus till inledningsvis här i matchandet då, om vi lämnar truppen. Mm. Som jag var inne på tidigare så ser det ju stabilt ut. Det styrker ju du också med det du lägger till här i diskussionen. Men om du skulle peka på någonting, vad då vilka har styggt ut? Uh, ja, uh, det är nog
1: anmärkning så att... Uh, Ja, in i mitt fältet exempelvis funkar så pass bra med Kovacic, G Jorginho som... När kan te den? Någon, jag kommer aldrig förlåta mig själv att jag inte nämnde någon som världsspelare. När vi hade en genomgång <laughs> Just det, i våra så sa att sjukvård. vi inte hade några riktiga världsspelare. Ja, ja. det, det dyker upp i mitt huvud mellanåt det och skäms fortfarande. Ja, den fick du lite äh, hug för också på sociala medier. Ja, ja men det, det förtjänar jag definitivt. Ja. Ja. Men, men att, att, att vi ändå har liksom. Det, det funkar även när han är borta och jag tror det igen kommer att vara en. Det, det känns som att det här kommer vara ett problem eh, framöver med, med Kanté. Hur mycket kommer han att spela med tanke på antalet skador han har haft eh, under den senaste tiden? Mm. Eh, så att det, har, det har verkligen imponerat. Och, och sen så, eh, eller de har verkligen imponerat eh, på det sättet. Och sen så, eh, eh, ja, baklinjen. Eh, och Edouard Mondi förstås som, som jag har varit en... Vilken kanonvärvning det har varit. Mm. Att ha en, ha en så pass stabil målvakt i alla fall. Han är kanske inte världens bästa målvakt, men han, Det är en bra... En riktigt bra
0: målvakt. Mm. Nej, precis. Och det... Är, har ju här på, på punkt vikten av en bra målvakt och en bra anfallare. Är det det... det de framgångarna som skördas nu om man ska den. Ja, det,
1: det, det tycker jag. Alltså om man det ska... Det, 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 som det, det är ju som du är inne på men, här, men,
0: Allting ja. spelar i roll. Balansen, röda linjer, eh, mittfältet, tränaren givetvis. Va? Men om man ska liksom mm. isolera en punkt ja. och ta fasta på den. Va? Vikten av en ja, bra det... anfallare och vikten av en bra ja. målvakt.
1: Ja, det, det kan man säga. Det, det, det kan man ju säga. Och, jag menar, men, men just det här att sätta försvaret, att sätta defensiven... Mm. Så som, äh, så som Chelsea har gjort mm. äh, under Torshöl. Det, det, mm. är, det är liksom grunden till allting. Och nu när man då har fått, ja, eh, Lukaku förtjänar liksom ett helt eget kapitel. Men, mm. men förutom liksom att vara, han, det här. Det verkar ju som Chelsea trids med de här liksom mer skräckenjagande pjäserna längst fram som Diego Costa och Drogba var också. Men, mm. men han, han har ju det här också med, med Precis som Drogba med liksom ledarskapet då, som jag ofta också har varit inne på, som många andra förstås har varit inne på, att, att det är något som har saknats. Och mm. Han har ju liksom sett att han för sig i medierna och mm. det, 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 i omklädningsrum. Han, han har ju en personlighet som jag tror är jättenyttig för Chelsea också.
0: Känns som att det passar bra. Va? Men om vi stannar lite på uh, Monty här så säger det att han är nog inte en av mm. världens bästa målvakter. Men ändå så snubbler jag över en tweet från Expected Chelsea. Uh, han har alltså gjort 50 matcher i, i Chelsea just nu vilket är rätt mycket. Uh, av dem mm. har det blivit 29 hållna nollor. Alltså det är nästan 60%. 31 vinster, mm. 107 räddningar och en... Uh, average save percentage står på knappt 80 Han har vunnit Champions League och Superkuppen UEFA Goalkeeper of the Season. 80 i räddningsprocent Fredrik. Jag kommer ihåg när vi rallerade. över det är mer UEFA. än keeper <laughs> Han hade under 50 <laughs> när, när ja, den statistiken vet, det? presenterades.
1: All uh, alltså Al Hedron Sackarskepa som alltså, när han har fått hoppa in nu har, har gjort det varit bra. Ja. Ja, ja, verkligen. Mm.
0: verkligen. Men ja, en viss kvalitetsskillnad finns där ju om ja. man jämför deras säsonger om man säger så. Ja, men
1: tryggheter med målvakt, precis som det vi pratade om innan med trygghet med mm. defensiven. Det, det är så otroligt centralt. Och mm. det, det där var ju omedelbart, det klickade ju omedelbart med Måndi. Mm. att det eh, infann sig ett, ett, ett annat lugn med, med honom i mål, så att det betyder så otroligt mycket, sen är det klart jag menar, hur rankar man de allra bästa målvakterna det, 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 det är ju ingen som kan ta ifrån någon siffrorna eh, och eh, det han har åstadkommit där, sen, sen så kan man ju tycka att det finns liksom delar i hans spel som som kanske inte gör, för upp honom på Åblack eh, eh, mm. eller Donnarumma nivå eh, mm. riktigt men, men eh, det, det, det är sekundärt jag menar, han han har tänkt så jäkla mycket poäng han har betytt för laget ja. och det är ju ständigt underskattat med målvakter de är alldeles för billiga fortfarande tycker jag men, men eh, med tanke på hur, hur många poäng de betyder för ett, ett lag varje säsong
0: jag ska säga att jag är säker på att många målvakter hade släppt in när Olly Watkins mot Aston Villa viker in och skjuter vid första stolpen. Där är han nere mm. som en katt och med sin längd styr ut den. Och där står det, Jag tror det står 1-0 till Chelsea i det läget. Där kan det bli 1-1 och bli en helt annan match. Och, och vi bara går vidare från den incidenten utan att göra en stor grej av den. Och det har jag alltid sagt, de riktigt bra målvakterna de får de här Lite svåra räddningarna och se lätta ut. Man gör liksom ingen grej av det. Medan de dåliga målvakterna släpper in de bollarna. Och så säger man sen, ja men du, han hade ingen chans på den. Mm.
1: Ja, men det ligger mycket i det. Där. Absolut. Mm. Absolut.
0: Nej, vi eh, hoppas att han är med oss eh, länge nog med sina 197 centimeter. 29 år, men vilket kap, alltså, ändå. alltså. Vad betalar vi för honom? 20 miljoner pund eller någonting. Det är helt otroligt. Men som Jag sagt, flytta fokus det. är sådana en
1: solskänsliga historia med, med det där att han gick i arbetslöshet. Ja, visst. Kassan några, bara för att var fem år sedan.
0: Ja, visst. Och nu håller han upp bucklan över bästa medelvakt i Europa på den senaste hemmamatchen. Ja, det är häftigt. Mm. Men som sagt, vi har fått in en jävligt bra anfallare också. Du snackade, det var alltså som sagt, ja, är likadant som en målare kan täppa till. Va? Jag hävdar ju att när vi vann ligan med Conte, att mycket, en hel del var givetvis Conte. Men jag tycker att man förbi sig ofta vikten av Diego Costa den säsongen. Hur många matcher som stod och vägde 0-0. Och, och att han liksom satt dit en boll från ingenstans. Va? Bara, bara på, på ren vilja eller ren, ren power. Och att man då fick med sig rätt många poäng för, på grund av hans spets. Och att det är någonting som vi har saknat sen han försvann egentligen. De har kommit och gått Moratas och, och i viss mån Abrahams också. Men de har inte haft levererat den tyngden och den matchavgörande eh, talangen om man säger så. Va? Men eh, det tycks vi har nu för att den här matchen här i tisdags mot Zenit hade mycket väl kunnat sluta 0-0. Men eh, då har vi Lukaku som dyker upp som gubben ur lådan och verkar kunna axla manten eller vad säger du?
1: Ja, absolut. Och sen som man... Den effekten som... man Vi pratar om många liksom aspekter av en, en bra målvakt. Och, mm. det, och det finns ju också när det gäller en bra eh, anfallare som det här. Alltså, dels hur han drar med sig ett lag. Och liksom hur den, den, uh, den känslan det blir för en Att man vet att man har en sån spelare längst fram. En riktig, mm. tung målskytt liksom som, mm man bara ser till att leverera bollen till honom så mm. vet man att en halv chans det blir mål är också. Liksom. Så att det, det betyder mycket för det egna laget och sen så också det perspektivet av laget Att veta att man har den typen av spelare det hur jobbigt det var. jag vara för, för många när de visste att nej, nu har vi drogba nästa vecka. Hur ska vi tackla honom? Ja, ja. Det är utrymmet för andra. och Det har så många effekter. Tror, det är precis samma här med, med Lukaku. Att det är en spelare. Jag menar, han kommer inte att dominera alla matcher. Men, men han kommer att dra till sig väldigt mycket uppmärksamhet. Väldigt mycket energi för motståndarlaget också. Oavsett om han kommer att, att göra mål i liksom varje match. Så att det, mm. det finns... Um, det finns många sätt då så, som han förbättrar laget på.
0: Men det ropade ut, va? Alltså, för jag menar, vi, vi brukar vara lite skeptiska, samma värvningar, men det är tidigt. Och så sen så eh, värvar man in Saul här, och så tänker man att ja, men han ska ändå kunna klimatisera sig, och det kan ta tid och mm. sådär. Men, men i det här fallet, så pangbom han är klar. Eller hur? det här är en kanonvärvning.
1: Ja, det, det, det får man ju det får man ju tycka. Jag, jag, jag hade inga problem med det. Det var, det var ju många liksom skeptiska röster också till. Det, men eh, med tanke på hur han har. Nu, visst, italienska ligan är inte engelska ligan i, i nivå, men de kan minst sann försvarsspel i, i Italien. Mm. Så jag menar, om man har sett hur han har utvecklats eh, eh, och. Sätt också, jag, jag, jag tycker att han har utvecklats mycket som människa också sånt där, från att han varit, äh, alltså att han har blivit mycket en ledargestalt och har liksom, äh, han, har, han, har, han, har, han har blivit mycket mer än vad, än vad han var tidigare och han kändes liksom, inom situationstecken, misshandla lite i, mm, i mm. Manchester United till exempel Ja, så att, ja, ja, visst, det finns, det finns ju de här sidorna om honom där han kan se lite nästan klumpig ut ibland, eller något sånt här. Men, men ja, det han har slipat bort det mesta av det, och han har, han har utvecklats som anförare väldigt mycket i Italien. Så eh, så är det ju frågar liksom.
0: Ponttedieten ja, någon... som har fått rip, honom rippad det som, eller hur? Men han har ja, ju känt för sina att kunna mycket, liksom ja. sätta individer på specialträning och hela lag på specialkost och sånt det gjorde han med Mich Chelsea den säsongen också. och, det, och det, gjorde,
1: det gjorde han ju med honom också men med det, alltså det ser man ju det, det, det krävs ju mm. inte
0: någon större efterforskning eller någon Nej. PhD att man är dietist på något sätt va, för att se vilka skillnader det är på hans fysik mm. kontra mm. när han var i United och när han kom tillbaka till Chelsea alltså det är ju mm. han är ju rippad på ett helt annat sätt
1: ja, det är, så, så är det ju mm. Uh, sen så uh, ja det kommer bli intressant liksom, det är möjligt att hans uh, han kanske inte driver loss på samma sätt från backar som han kunde göra i, uh, i Italien mm. men bara liksom blotta styrkan mm, och farten för det där, där är ju uh, kanske England är ett nivå högre men men, uh, men uh, ja Han, han har alltså kvalitet just då i kombination med de andra kvaliteterna i laget. För att hans kvalitet saknas ju oerhört i laget. Så bildar det ju en helhet som i nuläget känns oerhört lovande.
2: Mm.
0: Nej, onekligen näckligen. att han var skadefri alltså, det kan man ju bara eh, be. Ja, där, har
1: du, där har du ju en punkt med, liksom, med, ja. med just det här att, att alternativen är färre nu när mm. Abraham och. Giroud mm. lämnat och äh, är det nu som ska kliva in mm. som ju inte verkar ta dem där ja, vi vet inte riktigt var han befinner sig Nej. mentalt heller och så vidare. Så att det, det är klart att den känns ju, om, vi, om man ska leta sen, om man ska leta liksom några sådana här mm. svaga punkter så, så är det ju onekligen en.
0: Ja, och andra sidan så vann vi Champions League-finalen mot Manchester City med Kai Havertz på topp så att jag tror att uh sätter min tillit till att Tuchel reder ut i detta också och kan laborera med laget för att fullt ut det bästa möjliga. Taktiskt så,
1: så har jag har fullt förtroende för honom också ja. äh, att, 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 att han hittar lösningar på det. det är, absolut. Äh, sen, är, sen är det ju liksom mm. att, jag menar, som vi så hur man lyckas ta sig an Liverpool när mm. det blev en förändring. Mm. Så att mm. det är... Äh, det är a, a, absolut, men... men äh, det är ändå ett, eh, no något om man ska några som är frågetecken, så, oh ja. så är det väl det.
0: Absolut, och frågetecken kan man också sätta egentligen till Chelsea's senaste två matcher, va? för att eh, man gasade på riktigt ordentligt tycker jag, och spelade fantastiskt sprudlande mot både Crystal Palace och Arsenal, sen så blev det som det blev mot med, med Liverpool, med den hårt dömda straffen och det hårda röda kortet bara inte gå in djupare på det men mot Alson Villa vinner man med 3-0 utan att eh, imponera, om man ska vara helt ärlig, hade den matchen mm. slutat 0-0 eller 1-1 så hade inte det varit jättekonstigt, och likadant så vinner man mot Zenit några dagar senare, utan att imponera jag vet att vi kan väva in att många spelare var på landslagsuppdrag. Jag vet att vi kan väva in att det har varit lite rotation i truppen. Men det är ju en styrka att vinna. Den här gamla klischan som jag inte ens gillar. Men det är ju en styrka att vinna när man inte spelar på topp. Men det finns ju också spelare. Nu hyllar vi, vi lyfter Lukaku, vi lyfter Måndi. Men det finns ju spelare som man fortfarande är lite orolig för när de väl nu får chansen och kanske inte riktigt tar den, eller hur Fredrik? Ja, men det så är det ju. Vi pratar om uh, spelare som sticker ut. Uh, vilka spelare uh, uh, ja, ser du i den andra vågskålen? Ja, uh, nej
1: det, det är ju um, alltså dels har vi ju de jag är lite nyfiken på hur det står till med de engelska EM-spelarna alltså mm. Mount och Rich James och mm. Chilwell då Lite för att, uh, i, alltså, det är ingen tv tvivel om deras kvalitet och så vidare. Nej. Men de är ju inte på, på topp helt enkelt. Det är möjligt att, det finns någon slags uh, mental utmattning efter det EM som var och allt det innebar som mm. en engelsk landslagsspelare. <kör> det, uh, nu har vi knappt sett uh, Chilwell, men uh, jag, jag är ju inte orolig för att han... De kommer att komma tillbaks, men, mm, men där, mm. där har, har det liksom, det, det känns som att det finns någonting, kanske någonting gemensamt i, en slags mm. baksmälla av det, som alltså, de är inte riktigt ur nu Sen sa vi ju liksom sen finns det ju de här... Kjellbron har ju kanske var... spelat, han
0: har ju inte spelat, alltså, spelat några minuter här mot Senit men fram till dess så har han inte spelat, han var ju med i, i EM, mm. men, och, men det kan ju det är klart det kan ta när man är med där och, och får se att en, en högerback som Trippier tar plats framför en själv på, på vänsterbacken När det ska roteras Så att eh, han hamnade ju väldigt långt ner i hierarkin Och fick inte spela en minut i EM Och det är klart att det kan, det kan påverka eh, Men i termen av Mount och Rhys och... James Så är ju de rätt hårt matchade De två sista säsongerna också Framförallt ja, man. Dess,
1: dessutom, ja, precis. Mm. precis. Ja, nej, men så, så är det ju. Det är, någon, någon gång kommer det att kännas där. Men jag tror också, som sagt, att det finns en, liksom, bara att ha varit med i engelska landslag mm. med tanke på den hysteri som var, så tror jag. Och den, den besvikelse i slutändan blev då. Mm. Så, så är det nog en, någon, tar det kanske sin tid att ta sig ja. ur det. Ja, och det mm. gäller nog alla, alla de spelarna. Men sen, sen, är, det ju, sen är det ju framförallt ju, de här som man hoppas ska trixa lite framåt. Alltså några och Pulisic och Search. Men får ta dem inte
0: var... chansen nu då? Det är ju, det är ju mm. 100 procent läge till att göra det, eller hur? Ja. Ah. Det vi, vi kan, vara, på lite, kan ju vara lite då olika
1: då? lite olika situationer också, med mm. dem, men jag vet inte, i både Polisic och C.H. fall så, så handlar det väl delvis om skadeproblem, återkommande skadeproblematik mm. som gör liksom att de dras tillbaka när de tar ett steg framåt och sen så är det ju liksom en... en, en ett, <laughs> Pulisic är ju liksom hopplös med det att han, ja. han kan ju nå enorma nivåer men också vara liksom helt borta Siege eh, eh, jag vet inte, kanske lite aning men det, 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 det är en liknande problematik, Hudson och Doj tycker man ju bara synd om på något sätt jag vet inte det är inte så jäkla lätt heller som när han får så lite chanser jag har lyssnat i Athletic podden nu senast mm. också där de då pratar om just att han fick så otroligt mycket skit av äh, Torshöl vid sidlinjen mm. igen. Mm. Ja, han, han spelade ju,
0: han fick ju starta mot Aston Villa. Ja. Och, äh, ja. Mycket av det efterspelet har ju handlat om att han blev väldigt skälld. Äh, ja. På, det, <laughs> precis. På det, är äh, det är lite sorgligt.
1: Det är ju inte riktigt hans hand, position
0: jag. heller alltså. Nej, så, precis. Liksom, äh, Djupledslöpande ytterback.
1: Nej, det, jag, jag tycker verkligen synd om, man kan ju vara frustrerad med att han har, man, man har ju sett hans potential, mm. och vad, vilka höjder han skulle kunna nå, lite sitter ju givetvis i hans egna fötter och i hans huvud, att mm. han inte eh, har gjort mer för att ta vara på den obestridliga talangen, men... men eh, men sen så har han ju blivit ganska tilltuffsad. Han har ju onekligen varit en av de som har lidit av torssel här. Där den inte liksom har funkat. Så att där hade... I hans fall vet jag inte om det, just det här med, med om han skulle kanske byta klubb. Men han ja, det behövs det. ju nu. För bredden skull och med tanke på just att vi har Seerts och en policy som är skadade eller dålig form och sådär så behöver vi ju många alternativ. Så han behövs ju å andra sidan i, i truppen just nu. Tror du det är en attitydfråga? Svårt det där. Mm. Uh, man vill ju gärna, of, ofta ser man ju det som supporter när man ser en talangfull spelare som man tycker är inte tar tillvara på sin talang mm. tillräckligt så ser man det som en Attitydfrågor, jag, 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 jag har inte hört tillräckligt mycket viskningar om det där. Jag vet inte, har du hört något mer om? Nej, men det just, känslan alltså, jag dagar? får
0: är ju, alltså när han blev inbytt och utbytt förra säsongen av Tuchel så var det ju mer eller mindre bekräftat att han tyckte att han inte hade följt instruktionerna. Och det, det gör man ju bara om man inte tar till sig instruktionerna och det brukar ju bottna i dålig attityd. Och att, uh, ja,
1: men det kan ju bottna i att man inte heller det är ju vissa spelare som är, inte är så taktiskt lagda ja. man, som har svåra. Ja, man behöver inte vara dum i huvudet men, men att man inte har den liksom taktiska mm. förståelsen riktigt mm. eller de små mm. inte, inte kan urskilja nyanserna i ett budskap från tränare och sånt här som så det kan, det, det kan ju Bero på sånt också men, äh, det, det, Han är ett svårt fall hade dagar, Men det är verkligen en som jag känner Skulle må bra egentligen Av att röra på sig Och mm. få, få testa Ett, ett lån hade ju varit alldeles utmärkt
0: Ja, det, Dortmund Var ju vilja att låna honom Men ja. det kom väl in lite sent va Och som du är inne på Så kan man ju inte skepa bort alla heller Så att, mm Nej, nej, men det är intressant. Det, det är ju. Vi, vi får se vad det barkar helt enkelt. Mm. Jag, tyvärr så har ju inte Kalin Hansor i rosat marknaden sedan han skrev på sitt kontrakt. Och jag vet om att det är med hans, att, det, att vissa vill få det till att det han skada där som ligger och sparkar. Men jag undrar om det inte är dåliga till alltså. Jag, fan jag får såna sådana klockor som tyvärr slår negativt i mitt huvud.
2: Mm
1: ja nej det, det, det är möjligt det, mm. det finns vissa vissa dom äh, han skulle ju kunna falla in i en kategori men jag har inte mm. hört som sagt något om det, att, mm. att, att, att vara det samma sak man blir positivt överraskad att höra om Ross Barkley som var så har yeah. där man ju annars har hört en hel del liksom, om, om att han skulle han stått kan, upp
0: och gett Kovas sitt stående ovationen när han exakt. gick till intervjumikrofonen och han är tydligen ute och, och tränar liksom på uppvärmningen ger allt fast han vet om att han inte ska bli inbytt. Och det, känslan man får där är att han försöker ta sig samman på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, det, det, det var väldigt klädjande att höra det. Så, sånt är rätt intressant att höra. För det är ju en spelare man annars också har hört med det smart lite... Problemet med, med inställningen då, då har ju Max sig han varit på lån.
2: Mm,
0: mm. Nej, ole, onekligen så. Då har vi bettat av uh, Callen Hudson-Odoi, uh, Chilwell- uh. Vi har att vi i vi Givetvis när vi sitter och pratar högt och lågt så hoppas vi att alla levererar så bra det bara i går va? Men vi måste ju givetvis balansera det här också så vi inte bara sitter och eh, dreglar över vårt chelsea -lag, utan försöker väga upp bilden lite grann. Och jag tänkte, när vi ändå är på det lite mer negativa kapitlet så hade vi en debut här också som eh, går till historien. Jag skrev på Twitter, jag vet inte om du kommer ihåg, men det här är det sämsta jag har sett i debutväg sedan Fredrik Larsson mot Landskrona Boys. Årjeplandskrona <laughs> <laughs> <Det var ju laughs> boys 6-2 oh, okay. Stackars <laughs> e, Fredrik som skulle debutera För Årjef och släppte in två e, Släppte in sex mål, det är många i Skåne Som kommer ihåg den matchen, tidigt 0-0-tal Alltså, men det här, var ju, det här var ju Alltså man fick ju ont i magen Ja oh. Ja, ah, ah, det var
1: det. var uh, verkligen slående. Jag, uh, jag har ingen sån direkt parallell som du gjorde där till. Men jag kommer att tänka på just uh, om man pratar psykologiska effekter av en sån här grej. När man när det är totalt magplask som ja. man gör. Man, man får ju vid gudan hoppas att han nästa gång han spelar i alla fall, att det är ett, ett lyft att han är med i alla fall för att kunna liksom gå vidare sen. Uh, för att, jag menar, såna här grejer det kan ju sätta sig också och det var där jag tänkte på på just sån här eh, Chris Sutton när han eh, brände två lägen det var framförallt ett galet friläge i sin debut för Chelsea mm. och det där var ju som att det satte sig på något sätt ja, ja. Att, eh, och Fredrik Larsson han hämtade fick sig aldrig det liksom. nej. Mm. nej, men det, det, det finns alltid en, 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 en sån risk att det påverkar väldigt starkt och, det, och det är ju mänskligt också i, att, att det kan liksom försätta en, 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 ett självförtroende på, på en plats där det är svårt att lyfta det igen helt och fullt. Nu ska vi inte liksom överdriva det här men man kommer ju onekligen att tänka på det i alla fall och, och som sagt det, det känns angeläget verkligen att nästa gången kastas in att, att nivån är betydligt
0: högre för annars vet du tusan. Nej, nej, precis. Nej, Så är det. Och det är klart att man inte ska döma och det är klart att vi fortfarande hoppas. Men han, han la ju ut en tweet där också där han skrev någonting i stil med att nej, det här var ju inte debuten jag hade hoppats på. Men ja, vi tar nya tag och låt oss hoppas att det, att det går bra för honom. I samma veva så är det kanske vart att poängtera att detta är bara ett lån. <laughs> Skulle det gått helvete mm. ur ett tjälsk perspektiv, ja, då köper man inte honom helt enkelt nej, Så är det ju uh, I detta lag Fredrik Jag vill ändå uh, Nail your colors to the mast Som man säger <laughs> Vad tror du om denna säsongen Hur långt går vi
1: Ja. Uh, du hatar att titta, ja, jag, jag vet det men jag vet Du älskar att ställa den frågan till mig ja, just där ja. för, <laughs> Men, nej, men det, 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 det finns ju liksom Det känns ju inte som att det finns några jag, jag tänkte på förra året vid den här tiden Det fanns ju inte på kartan Att man såg liksom Chelsea ändå vinna Champions League ja. att man var på den nivån man var ju liksom inte riktigt för att återknyta till, till det vi pratade om i början, mm. tillhörde den här liksom absoluta toppen i, i Europa, det gör man ju nu och då är det rimligt att tro att det finns chanser i alla turneringar sen så, sen så äh, ser jag ju fortfarande ändå äh, City som favorit i ligan om man ska välja någon och då placerar de som äta och sen så äh, Chelsea kanske två, men även Liverpool och, och United, alltså de mm. fyra stora, liksom, de alla har ju höjt sig till den här säsongen. Så mm. att, jag tror det blir ganska tight men kanske tydligare än tidigare att det är de
0: fyra som är bäst. Rimligt att tro att det finns chanser. Äh, det är att sticka ut Hakan Pavlidis alltså. Ja. ja men det var fan
1: jag, det går ju inte att säga att man kan vinna alltså, jag, jag tror inte vi vinner Champions League igen men fan, det, det, det går inte vinna dem back to back, det är bara Real Madrid med, mm. som lyckas med sånt mm. när de ja, är. Till... Mm. så att det, det, det tror jag inte så att jag, 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 jag tror jag tror vi går långt där, mm. jag tror vi kommer två i ligan och ja, jag tror vi kan spela hem någon annan av Kupperna kanske, men definitivt med och slå som tiden
0: men gruppen klarar vi var i Champions League. Jag menar, alltså Zenit är ju inte ja. skitdåliga, ifall jag ska vara ärlig. Alltså, det är mycket inför... Eh, de den var hela. inte det i nu, den här matchen i alla fall. Nej, Nej men precis. Men ja. alltså, det är mycket i uppsnacket innan den matchen innan den ja. matchen som var just om hur usel den ryska ligan har blivit mm. och, och, och att det har liksom eh, decline över de sista åren och att det inte finns några pengar. Det enda laget som har pengar i tydligen Senit. Om man mm. hade ändå gått sex månader utan förlust. Och, och, och rätt så liksom internationellt lag med många brassar mm. och sådär. Så att jag, jag tror nog, även om rapporteringen här i Sverige vill ha det till ett annat scenario så tror jag nog att Zenit är, är bättre än Malmö. Jag tror att, att Malmö ja, kan bli tufft. Det, alltså, det tror jag absolut. Och Juventus, absolut. jag darrar inte över deras ligastart start direkt alltså. Så att... Men de kommer ju,
1: kom ju att bli bättre. De, han, kom yeah. ju, han kommer ju att hitta liksom, sätta någonting någorlunda. Sen är det ju frågan vilka liksom, höjder man når. Och det, det är ju här som, som känns så bra därför att vi är redan uppe på liksom där finns en sammansättning. Jag har hittat formen redan eh, och, och lagt grunden sen tidigare i eh, Allegri håller ju på och fumla mm. omkring fortfarande. Mm. Mm. Gazzetta och Sport skrev idag om just att han kanske har hittat liksom konturen nu till 4-4-2 ja. att spela. Men det, det, är liksom, det, det är ju ingenting som är, är, är färdigt där nu. Mm.
0: Vi får säga helt enkelt. Tvååriga i ligan och kan gå bra. Vad var det du som Rimligt att tro att det finns chanser. Är ah, det är bra Fredrik. <laughs> <laughs> Vad sätter du själv då? <laughs> Nej, men jag, jag skulle säga att det är rimligt att tro att det finns goda chanser att vi kan försvara Champions League-titeln. Nu ser vi här åtsättarna och sätter oss också bland topp fyra om det då står medan fyra lag. Så, alltså, ja, vi har aldrig varit närmare favoritskapet, eller inte, inte på länge i alla fall, så att för mig så jag tror mycket väl att vi kan vinna ligan och vi kan vinna Champions League idag, men så vet jag ju har vi om någonsin, det... Har vi någonsin varit närmare ett favoritskap i Champions League? Nej, det tror jag inte. Nej, nej, precis. Nej, ja, inte.
1: När vi har varit när vi kanske har varit ännu bättre, de absolut bästa årgångarna möjligt, ja. så har andra lag varit ja, ännu mycket bättre. Va? Mitten, så att,
0: ja, men precis. Mitten kanske sent 0 tal där så kanske man har snuddat mm. och varit nämnt som en av de fyra toppkandidaterna kanske, men möjligt, mm.
1: Men vi har ju haft, liksom, man har ju haft Barcelona och Real Madrid ja, de ja. har ju alltid funnits ja. över, ja. exempelvis. Mm. Ja. nej, det, det, det är spännande, spännande tider på, på, på många plan. Jo näkligen.
0: Och eh, vi ska prata lite framtid också för att eh, innan vi fortsätter eh, njuta av eh, toppeuropeisk fotboll så väntar Tottenham. Det är London derby härnäst och eh, jag tänker eh, under nya tränare i Espiritu eh, Santos så inleder man ju säsongen starkt. Eh, tre stycken 1-0 vinster där den mest imponerande insatsen ändå var väl var, var i, i, i ligapremiären för en månad sedan när man slog Manchester City. Men därefter så fick man Tanganga Utvisad mot Crystal Palace Och uh, uh, Lät den uh, utlånade Connor Gallagher uh, Få ha lekstuga 3-0 blev det ju uh, senast senaste ligaspelet uh, En förlust och Tottenham Trillade ner på marken igen kan man väl säga uh, hur, hack, hur högt aktar du Denna match, alltså Chelsea Tottenham uh, Pavlidis Och, och var rankar du den rent rivalitetsmässigt Oh Ja, den, den enda liksom,
1: som rival och rivalitetsmässigt så är väl den enda som för mig som, som slår den klart är ju Liverpool. Mm. Liverpool känns ju dels relevant som rival, det finns färsk ont blod i omgångar, inte mm. minst under Mourinho-tiden- Eh, där finns liksom en klubb, eh, filosofi och tradition som är så eh, olika också som gör att, att, att det finns, eh, att, att de befinner sig på en helt annan skala nästan. K alltså känns det som nu, även om det mer traditionellt kanske skulle vara då Tottenham mm. eller Arsenal eller något sånt här. Men, mm. men Tottenham kommer ju ganska nära in på, jag, jag skulle nästan placera dem. Där, alltså arsenal har, har ju varit från och till men jag, jag har inte jag, jag har svårt att, eh, svårt att riktigt känna så eh, illa för ah, alltså nu, nu pratar vi grader i helvetet här mm. verkligen men, men de hamnar inte riktigt där utan eh, strax under och sen har man ju Leeds och alla de här men, och sen så sen så kan man ju då ja, jag, jag skulle ju... Eh, jag skulle ju ta in Barcelona väldigt högt här också. Med tanke mm. på uh, de senaste decenniernas... Mm. Uh, uh, och, det, och där är lite, finns ju lite av den här aspekten också som, som det gör kring Liverpool. Att de tror sig vara för mer än andra. Ja. Lite klubben och fansen. Uh, vilket reta mig något så fruktansvärt. Mm. Det, det är den värsta liksom, mm. <laughs> avgiftsidans trenden. De här är liksom fanatiska. De är, de är ju liksom som uh, Självhyllande. Uh, som, Ja, de är sektliknande. Jag, jag, jag har otroligt svårt för det här inom fotboll nu taget. Mm. De klubbarna som är som Liverpool och Barcelona placerar där. Det, det, det innebär ju inte att det finns supertrevliga och kloka både människor och spelare och support och allting kring de klubbarna, men där finns de dragen som är väldigt påtagliga mm. som gör att man, de ska hamna högt upp och avskyn. Nej, jag placerar Liverpool Barcelona högst och sen Tottenham.
0: Ja, det gör det, Så Livop. för det är inte helt vanligt att man som, som Chelsea-supporter gör, men jag vill ju hålla med dig. Jag vet ju om att vi hade en diskussion med för några år sedan om eh, Joe Coles övergång till Liverpool, där jag menade att eh, alltså för mig, det är ju rätt många som gillar Joe Cole och, och med allt eh, positivt han har bidragit i klubben och så vidare. Men jag hade så fruktansvärt svårt att se honom på läktaren där klappa händerna när eh, i matchen efter att han precis blivit klar för, för Liverpool, eh, när man hade hoppats en hel sommar på att han skulle förlänga kontraktet och så, och så gick han gratis eh, dit för och så möter vi dem väldigt eh, tidigt nästa säsong och så är han inte spelklar riktigt men, men eh, att det bilden är liksom fast på näthinnan hos mig och att jag har ofta satt liksom ett likhetstecken mellan Liverpool och Tottenham och det har väl att göra med att jag också har genomlidit många stora bataljer framförallt på 00-talet med Liverpool och där de här liksom där det har satts på sin spets och just det här med Northern and Southern och Southern och som du är inne på hur de ofta liksom pratar ner <laughs> Chelsea som, som liksom ja det ena och det andra, Rentboys hit och dit. Men att vi hade mm. många stora bataljer med dem också. Va? Det var Mourinho mot Benitez och Carragher mot Terry, Gerard mot Lampard. Alltså, och många stora matcher, FA-kuppfinaler och, och Liga-kuppfinaler och Champions League, inte minst. Va? Så att, så, så, för, jag har mycket svårt för Liverpool också. Um, mm men
1: Det är en viktig aspekt att, att, att det finns en historik där någonstans, mm. samtidigt som historiken kan ju inte vara allt heller. Jag, jag tänker på till exempel Leeds United. Jag, 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 kan, jag, jag kan inte uppbåda den energin för Leeds riktigt ännu, därför att nej. det ligger för långt, men där för långt tillbaka men, men där fanns ju något liknande också mm. i de här skillnaderna mellan norr och söder och mm, glamour, Chelsea och yeah, yeah. arbetar, Leeds och allting så att yeah, jag förstår yeah. att där och då på 60-70-tal så var ju det en given liksom mm, yeah. hade jättemånga ingredienser för en riktigt äh, hetsk rivalitet men, men äh, här och nu så, så känns ju Liverpool i det avseendet mycket närmare, plus att det finns en massa andra bitar där som gör att man Riktigt ogillade
0: Ja, så är det. Men Tottenham härnästallt, så i det fallet så är det också lite så att, att, att någonting som de har gjort sig är kända för på senare tid är att de har tagit rätt många av våra tränare. Och jag menar, det började ju redan tidigt 90 tal med Glenn Hoddle. Och där var det ju rätt många äh, tuffa bataljer i framförallt kuppspel. Jag kommer ihåg en match, jag tror det var 2002, när Glen Hoddle vann väl mot oss säsongen innan när vi hade Ranieri som tränare med 5-1 eller någonting och det var ju fruktansvärt förnedrande mm. i, om det var Ligakuppen eller FA-kuppen och sen så mötte vi dem då två gånger eh, i motsvarande året efter och verkligen förnedrade dem och så jag tror det var 4-0 det blev i den matchen som jag tänker på när Lesod tar ett fullständigt onödigt andra gult kort eh, framför ögonen på sven Eriksson i typ 79 minuten eh, och där var hans eh, aktier grusade för fortsatt Spel i engelska landslaget Han gjorde en kanonsäsong där och Det var många som ropade på att han skulle vara med I, i VM, men, men sven Eriksson Menade på att man inte kunde lära En gammal hund att sitta och så vidare Men där var det ju jäkligt många tuffa matcher Och därefter så har det ju fortsatt lite grann med att de har fått både Villas Boas och, och Mourinho Och det är väl Det är väl klart att det är Lillebror nu Eller hur?
1: Förlåt, nu har jag det sista Det är det väl är klart, klart, klart att, att de är
0: Lillebror nu alltså. Det är väl så vi ja. ser
1: Ja Mm. <laughs> jo det, det, man, man vill ju nog hamna där men, men det har ju givits med med titlarna att, att göra att Tottenham har förpassats dit ganska mm. tydligt jag menar det, det har ju varit rent det har ju på många plan varit mer en kamp med de senaste decennierna med, med Arsenal på det sättet mm. med, med titlar och, och så att Tottenham har ju hamnat i, i bakvattnet där samtidigt som Ja, det har ju hänt lite där eh, med nya arenan och allting som ju skulle kunna liksom potentiellt göra att, att, de, att de lyfter. Mm. Men eh, ja, det, det är ju fortfarande ett stort frågetecken allting. Nu trodde jag inte att de skulle få en så bra start som de fick utan det känns ju väldigt arvet i en försäsong. Men de har ju sett lite bättre ut ändå jag tyckte... Tycker, um, jag minns, var ju nu på försäsongen den första halvleken när vi mötte Tottenham så mm. de var så fruktansvärt dåliga. Skitdåliga, ja. Men uh, så tog de sig uh, samman
0: och lyckades få in två bollar från ingenstans. Ja, ja precis.
1: Ja. Men då hade ju känns lite lagt av och bytt ut halva mm. laget. Det, så att Då kändes det ännu mer så här markant även om man aldrig ska döma någonting efter mm. försäsongsmatch. Men då kändes det ännu mer markant att vi befann oss på helt olika nivåer. Men... Uh, de har ja de har ju de satt det hyfsat i början, men förhoppningsvis så håller de på att landa mer på en normal nivå nu och börja sjunka neråt lite. <laughs> för allas trävnad. Och tror du att det ja, är det bara
0: åka dit och hämta hem tre pinnar?
1: Um, jag, ty jag, tycker, jag tycker faktiskt att det ska vara tre mm tre poäng där också. Jag, jag tycker verkligen det. Och jag tycker det, nu har det varit två matcher där, det är svårt att klaga, men mm. rent spelmässigt har det väl varit hackat lite och sånt där. Jag, ty jag tycker man borde sätta det mm. nu.
0: Mm. Jag. jag har ingenting att skylla på det, det. Det
1: är som bra tillfälle att göra nu också. Det, och då är vi tillbaka till det här med rivaliteten igen. Det, det är som filgud och, och, och vinna en sån här match mm. mot. Tottenham.
0: Ja, man mår ju bra hela veckan sen. Liksom. Det hade varit turgård. Ja, så, det. så Och som jag var inne på, man har ingenting att skylla på. Alltså nu om det var landslagsutbehåll och man ville spela det och så sen så hade man... Men nu är det liksom tisdags man spelade och nu ska man spela söndag klockan 17.30 så att det, det är inte är liksom läge för någon rotation utan här får det ju liksom stoppas in vad som stoppas in kan. Och det är väl bara Pulisic ja. egentligen som är ruled out. Till och med Kante har ju en sportlig chans att ta sig till lagoställningen. Om han nu väljs, det vet man ju inte, men... Ja, nej. Ni hörde från oss här i CCS-podden alltså. Vi räknar hem den på söndag eh, klockan 17.30. Avspark alltså, efter det vet vi. Fredrik, med det så börjar vi runda av. Du sa till mig att eh, du får hålla dig nu inom tidsramen, eh, Daniel. Och eh, det har jag försökt att göra. Det blev intressanta diskussioner som vanligt. Och jag knyter ihop säcken nu med att påminna alla att följa oss på sociala medier. Det är supporterföreningen Chelsea Supporter Sweden som står bakom podden. Det har jag också sagt här inledningsvis. Och... Eh, vill man så får man jättegärna vara medlem, men vill man inte så går det bra att lyssna ändå. Men stötta oss på sociala medier för bövelen. In och följ oss på både Instagram och Twitter. Det hade uppskattats. Chelsea Swee heter vi på Twitter och på Instagram heter vi Chelsea Sweden-Official. Jag heter at Daniel Joanno på Twitter om man skulle vilja följa mig, men följ hell hellre Fredrik Pavlidis som är fan så mycket roligare och har hundratusen gånger följarantalet At Fredrik Pavlidis heter han och vakna varje morgon med Fredrik Pavlidis och Kevin Berdor i lurarna. Headlines går varm måndag till fredag och där får du ta del av det färskaste och bästa som har hänt i fotbolls Europa. Fredrik, du har ju en blogg också och den kan man också läsa om man vill djupdyka ner i den. Och den finns alltså också på fotbollskanalen. I övrigt rekommenderar jag att besök då, då på vår hemsida på Svenska Fans. Det är svenskafans.com england chelsea. Där man kan läsa artiklar, matchrapporter, krönikor och info om supporterföreningen och mycket mer. Och om du lyssnar på podden och inte blivit medlem i css poddengruppen gruppen på Facebook, så rekommenderar jag det också. Där kan man diskutera podden och dess innehåll samtidigt som man kan dela och läsa olika trådar och diskutera i våra matchtrådar som vi lägger upp inför varje match. In och bli... Vänmos, eller nej, det säger man inte, in och bli medlem i css på den gruppen på Facebook, säger man, och inget annat. Och en sista plugg, vi avslutar där vi började. Gör som Fredrik Pavlidis och nära tusen andra, blir nu medlem i CSS. In på svenskafans.com England Chelsea och slut nu ditt medlemskap redan idag. Vi på ccs podden är tillbaka i något format och för ccs podden vidare inom kort och med det sätter vi punkt. Stort tack för att du var med igen, Fredrik. Visst hade det varit kul som vanligt. Helt
1: underbart att snacka Chelsea bara en, en, en timme. Det, det, det
0: blir ju faktiskt inte mycket bättre. Så kan man sätta guldkant på en torsdag, eller hur? vi hoppas du är tillbaka alldeles strax igen? Och ett sista rungande tack går till dig som har lyssnat. Tack, tack, tack. Vill du så droppa en kommentar i CSS på den gruppen på Facebook för att diskutera avsnittet eller skicka en hälsning? Det uppskattas alltid. Var snälla mot varandra där ute i Chelsea, Sverige så hörs vi snart igen. Carefree och up the chills! And it's a rap!